0: Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di Beth Eden dan juga yang ada di rumah yang mengikuti live streaming. Saya pengen dengar suara saudara, apa kabar Bapak Ibu? Haleluya, apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang tentunya Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini Nah firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini saudara Saya terinspirasi dari beberapa catatan dan saya menyimak khutbah-khutbah dari bapak dan ibu kita Yang mengembalakan kita dan juga rekan-rekan yang lain dalam doa doa malam Bagaimana kita harus hidup dalam kasih harus seperti harus seperti ini Maka kita lihat judulnya dulu saudara Hidup dalam pimpinan roh Allah Nah saudara yang dikasih Tuhan Menghadapi hari-hari di mana Yesus akan datang kembali Ini sangat penting saudara Untuk hidup kita dalam pimpinan roh Karena apa kita sudah dengar sendiri Karena yang kita hadapi adalah masa-masa yang sukar Kita ingat Bapak kembali sudah khotbah di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 bahwa pada hari-hari terakhir akan menghadapi masa yang sukar. Nah kenapa disebut hari-hari terakhir? Karena di hari terakhir ini hanya dua pilihan saudara. Saudara mau ada di dalam Tuhan atau di luarnya. Ketika saya membaca hari-hari terakhir, kok ditulisnya hari-hari terakhir? nggak dari awal-awal. Karena di hari terakhir inilah... Kita hanya ada dua pilihan. Saudara mau di dalam Tuhan dan tetap kuat. Menang atau justru di luarnya. Menang kita akan disempurnakan, Kita akan disingkirkan. Dari masa pemerintahan antikris. Dan yang tidak kita akan tertinggal. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Untuk itu kita penting hidup. Dalam pimpinan roh Allah. Mari kita lihat ayatnya Roma 8 ayat 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Semua. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak anak Allah. Nah, ayat ini sudahku, naik dalam catatan selanjutnya. Ayat ini menjawab pertanyaan banyak orang tentang ada orang yang lama jadi Kristen, kok bisa mundur, bisa jatuh bahkan terhilang? Tapi ada orang yang baru percaya sama Tuhan. Dia dengar firman Tuhan, kok malah lebih-lebih kuat dan lebih dewasa rohani? Itu banyak dipertanyakan, saudaraku. dan saya juga melihat orang yang dulu begitu mulai melemah, 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 melemah kok hilang. Tapi yang baru-baru, saya khawatir, saudaraku, dia akan menggenapi firman Tuhan yang terdahulu akan menjadi yang kemudian. Orang yang kemudian, saudaraku, enggak tahu dari mana tiba-tiba dia percaya di hari-hari akhir. Terima Yesus malah dia lebih maju dan lebih dewasa. Nah, kita lihat catatan selanjutnya Saudaraku. Menjadi pengikut Kristus yang sejati bukanlah masalah berapa lamanya orang itu jadi Kristen, bukan. Ini bukan jaminan untuk orang ini dewasa rohani bukan Saudaraku. Tetapi ini, masalahnya adalah siapa yang mengendalikan kehidupannya selama ini? Itu dia. Apakah dipimpin oleh roh Allah atau dipimpin oleh kedagingannya, keinginannya. Ini yang jadi masalah, Saudara. Bukan lamanya oh orang ini 50 tahun, Bro. Abu belum lahir udah jadi Kristen. Belum jaminan dia rohaninya kuat dan dewasa. Karena masalahnya ini, Saudaraku. Dia hidup dipimpin oleh Allah atau kedagingannya? Nah, menjadi orang Kristen Bapak Ibu, itu tidak melulu berbicara tentang diberkati atau tidak alami pertolongan alami mujizat kan kebanyakan orang Kristen harapannya begitu itu memang Alkitabiah itu cuman bonus saudara tapi menjadi Kristen ya saudara itu sebetulnya mengenai kita ini bertahan sampai akhir atau tidak itu loh sebab tujuan akhir Yesus itu bukan karena kita supaya kita diberkati tema mujizat titik Bukan, oh, kalau kita pegangannya itu, waduh bahaya saudara. Berkat betul ada, tapi itu bonus. Tapi pencapaian Yesus untuk kita semua bukan itu. Saudara setia sampai titik akhir. Sebab apa Saudaraku, kita menghadapi nanti akan ada banyak penyesatan. Firman Tuhan mulai dipelintir seolah-olah kita biah. Ya, belum lagi ada tantangan, ada aniaya. Ini yang Tuhan ingin supaya kita kuat. Itulah sebabnya roh kudus diutus dalam kehidupan kita. Karena kenyataannya surahku kalau saya membaca dalam 1 Timurus 3.8 Ibrani di akan ada murtad. Akan ada banyak orang percaya murtad dan itu harus dikenapi. Firman yang ngomong, saya ingin bukan kita yang mengenapi itu. Tapi kita adalah orang-orang yang pertahan tak tergoyahkan kayak nyanyian yang tadi. Amin saudara tapi ada murtad dan itu harus terjadi. Firman Tuhan tuh kalau ngomong pasti di. Dan saya berpikir aduh Tuhan, jangan sampai ada satu pun jemaat maneh yang mengenapi. Ya ampun, dulu dia anak Tuhan tapi murtad. Berbalik melawan Kristus. Membenci kebenaran. Dan dia binasa. Sebab firman Tuhan mengatakan Saudara dalam Matius 22:14 ada banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Ditambah lagi di kitab wahyu, sedikit yang dipilih, sedikit yang setia. Dan ini harus digenapi, saudara. Dan saya berdoa supaya jemaat manaim, bukan cuma dipilih. Tapi, apa suraku? dipanggil, dipilih dan setia. Tapi mau nggak mau, firman ini harus digenapi. Itulah sebabnya kita perlu, saudara, dipimpin oleh roh kudus. Kita tentunya bertanya, kenapa Yesus nggak cukup sih menembus kita dalam dari dosa lewat salib selesai. Kok diutus juga roh kudus? Karena ada maksud, saudara. Roh kuduslah yang memampukan kita hidup dalam kasih. Saya banyak, banyak diberkati dalam kebaktian malam, saudara, -saudara sedang membahas tentang kasih. Itu kalau bukan Roh Kudus, tidak akan mampu kita. Saudara, itulah sebabnya kita sangat-sangat penting untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita lanjut pada catatan selanjutnya, saudaraku. Nah, Roh Kudus memiliki kemauan untuk memimpin hidup kita, saudaraku, kepada hidup yang sesungguhnya dan hidup dalam damai sejahtera. Kita menghadapi aniaya, menghadapi tekanan, apapun ini akan terjadi ke depan, saudara. Ini baru kita diintimidasi oleh suatu situasi. ya, Bela sampar, penyakit yang menular. Ini aja sudah mulai goyang, saudara. ini belum apa-apanya. Masih akan ada ke depan dan ke depan dan harus kita firman Tuhan. Sekali lagi saudara, kita takkan sanggup kalau tanpa roh kudus. Dan roh kudus sudah diutus dalam kehidupan kita. Tinggal kita harus bagaimana. Lanjutan. Kata dipimpin pada ayat yang kita baca tadi, Surahku, itu berarti harus ada kerjasama dengan roh kita untuk mau dipimpin dan mengenal roh Allah. Kok bisa? Sebab Surahku tahu manusia itu diciptakan oleh Tuhan, bukan kayak robot Surahku, tapi diberi hak istimewa untuk memilih. Ingat, Bapak Gembala berkata, manusia diciptakan itu sedikit lebih rendah dari Tuhan, luar biasa enggak? Surah? Dalam kemuliaan waktu belum jatuh dalam dosa, loh, hanya sedikit. Makanya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Wah, istimewa sekali! Tetapi setelah jatuh dalam dosa, karena keinginannya, loh, Tuhan gak mau maksa selalu. Ketika Roh Kudus diutus untuk memimpin, perlu kerjasama dengan orang yang mau dipimpin. Nah, ini mengapa selain karena punya hak. hak pilih tapi ada lagi yang hal yang lain kita lihat dalam catatan. Karena roh kedagingan kita Saudara juga punya pemikiran dan keinginannya sendiri. Nah, ini dia. Roh Kudus sudah dipimpin. Mungkin orang itu sudah dipenuhi Roh Kudus. Oh, hidupnya enggak berubah ya. Kayak gitu-gitu aja. Nah, ini kan apa? Karena roh kedagingan kita juga punya pemikiran dan keinginannya sendiri. Kita lihat ayatnya. Dalam Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Roh kudus punya pemikiran, saudara juga punya pemikiran sendiri. lainnya ini kadang-kadang jadi kontra ini. Lanjut, di dalam Roma 6, 8 ayat 6, dikatakan demikian, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kita lihat sudah baik dari kedagingan kita. Kita lihat dan roh Allah masing-masing punya pemikiran dan keinginannya sendiri yang hasilnya kita ketahui Saudara. Orang yang sudah bertobat ikut Tuhan tapi tidak mau mengikuti pemikiran dan keinginan Roh Kudus tewas Saudaraku. Maut. Orang-orang nah, inilah yang akan murtad yang nantinya bisa mutat ini, tetapi orang-orang yang mau mengikuti keinginan dan pemikiran roh kudus dikatakan hidup dan damai sejahtera. Saudara, ketika saya memikirkan, waduh, ini hari-hari ini kekristenan kita mengikuti Tuhan gak kayak zaman dahulu, saudaraku. Kita harus lebih sungguh-sungguh, lebih concern, saudaraku, nggak main-main ini. Sebab di hari-hari akhir hanya cuma dua pilihan, saudara mau terus dengan Tuhan dan dibawa. Pimpinan Tuhan atau keluar. Nah ini benar-benar loh saudara ya. Nah kita lihat selanjutnya, roh kudus memimpin saudara. Nah kata memimpin ini memiliki arti menguasai sepenuhnya. Menguasai sepenuhnya saudara. Bukan separuh menguasai sepenuhnya. Nah karena kedagingan kita punya keinginannya sendiri dalam catatan selanjutnya maka diperlukan penyerahan total kepada roh kudus untuk benar-benar menguasai kita sepenuhnya. Dan kita lihat ayatnya di dalam Roma 6 ayat 13 dan 14 dikatakan demikian, saudara. dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang, yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Perhatikan baik-baik, suraku. Seringkali orang percaya nggak nyadar bahwa dia punya anggota tubuh tapi dipakai untuk senjata dosa kelaliman. Mulut kita dipakai, suraku untuk ngomong yang jahat. Saudara, berarti anggota tubuh saudara dipakai bukan untuk buat Tuhan. Ngerasani Ngerasani tidak selalu jelek, saudaraku. Kami membatuan sering kali ngerasani bapak ibu kami, saudaraku, yang baik. Beliau bisa begitu sanggup, ya luar biasa, loh. Ya, masa kita nggak bisa sih? Beliau bisa dimampukan, itu ngerasani yang baik, saudara. Gatuh? Tapi kalau kita, mulut kita dipakai untuk senjata dalam, ngerasanya ngerasani yang jahat ngelek ngelek no wang jelek ngelek, ngelek, ngelek no. saudara dipakai untuk sejadah kelaliman itu urusan itu jemaat, majelis, diaken, penatua, termasuk hamba Tuhan kalau ininya dipakai untuk sejadah kelaliman itu di luar pimpinan roh kudus kalah itu berarti orang ini bisa jadi yang ada di rumah juga yang itu live streaming sebelum ikutin ini sudah berantem dulu sama istrinya ribut soal anak, ribut soal itu tapi sekarang duduk mendengar firman Tuhan. Bisa jadi seperti itu. Dipakai senjata kelilam, tapi Tuhan katakan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ngomong-ngomonglah yang benar, Saudaraku. Jangan ditambah-tambahi. A a jangan A B Ini baru mulut loh Saudara ya. Anggota tubuh kita kan banyak. Nah, ini diperlukan hal ini. Selanjutnya tadi di ayat merah itu kalimat yang merah yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Nah kalimat ini suraku lihat catatan selanjutnya kalimat yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup artinya dulu kita telah mati karena dosa dosa lama kita sudah dihapuskan suraku Breng, bersih tapi setelah dibersihkan ini kan kita masih jalan dosa masa lalu Tuhan gak akan hitung suraku. Dulu kita telah mati karena dosa, sekarang hidup dalam kebebasan karena penebusan Kristus. Tetapi, tetap harus mati hari demi hari. Yaitu mematikan manusia lama kita yang sifatnya masih hidup dalam diri kita. Kedagingan kita. Jadi saudara, yang Tuhan perhitungkan bukan dosa lama kita setelah, -setelah kita bertobat. Tidak. Tapi setelah saudara jadi Kristen, lahir baru ini dihitung sana sama Tuhan dan ketika saya renungan ini aduh kalau saya hitung-hitung saya sering banyak kalahnya kalah tidak bisa menahan diri tentang amarah soal apa soal apa dan saya disadarkan Saudaraku saya menyampaikan ini Saudaraku bukan berarti saya sudah mencapai ke sana tapi saya mengejarnya bersama-sama dengan Saudara untuk mencapai ke sana nah kita lihat dalam catatan selanjutnya suraku kenapa ini harus kita harus mati dari hari ke hari atas kehidupan lama kita kenapa karena, karena sewaktu-waktu keinginan manusia kedagingan kita dapat menyeret kita kembali kepada kehidupan yang lama keinginan lama hidup lama kita nah di nah ruang kerja iblis saudara untuk menjatuhkan setiap orang tebusan Kristus untuk kembali jatuh ke dalam dosa yang lama Orang percaya harus segera mengambil tindakan tegas dalam hal ini. Tahu-tahu, ya Kristen si Kristen rajin. Tapi kok begitu ya ngomongnya. Lalu orang bilang, oh itu memang watak tinggal bangun alasan. Watak tinggal bangun Uruk itu alasan. Sebab firman Tuhan orang yang di dalam Tuhan, dia merupakan ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, orang percaya harus segera mengambil tindakan. Saya kita lihat, contohnya saja, suruh antikris. Kita lihat dalam catatan selanjutnya. Antikris yang nanti akan muncul ini sedang mulai digenapi, suruh. Ya, perangkat-perangkatnya itu mulai. Kita sudah mulai tidak dihalangi, tidak bisa ibadah. Ini pergi kemana-mana. Kalau bisa, jangan pakai uang cash, pakai gesekan lama-lama lama-lama lama, pakai apa selaku? kode ini sedang ke sana nah anti sendiri akan muncul nanti ta pemerintah dunia berasal dari kita saudara yaitu orang yang pada mulanya percaya kepada Yesus lanjut tetapi sayang ia tidak sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya untuk dipimpin roh coba di, di ayat ini coba ditayang, di saya nggak ada di catatan dalam satu Yohanes pasal 2 ayat 18- 19 Firman Tuhan berbeda-beda, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Seorang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, maksudnya rohnya itu sudah nempel kemana-mana. Itu tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir, ayat eh, 19. Ini dia. Mereka memang berasal dari mana surahku? Antara kita, orang Kristen, suruh aku. Jangan berpikir itu dari luar, bukan. Orang Kristen tuh dia. Ya. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, sungguh-sungguh ini mau dipimpin roh kudus, gak mau saya enak Kristen yuk Kristen. Enggak. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata, perhatikan. Bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Dijauhkan dari Tuhan, selaku. ini harus digenapi. Dan saya berdoa, Tuhan itu bukan jemaat Mahanaim digenapi dikenapi. tapi saya berdoa jangan sampai terjadi digenapi di dunia lain silakanlah itu terjadi dalam kehidupan dalam kehidupan kekristenan suraku kita lanjut suraku pada catatan berikutnya dalam ini banyak ayat suraku ya dalam Roma 8 ayat 12 firman Tuhan berbunyi demikian suraku sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, perbuatan-perbuatan yang berdosa loh maksudnya saudaraku ya. Kamu akan hidup. Perhatikan baik-baik saudara. Ayat ini berbicara pasurahku, jangan izinkan perbuatan dosa yang sudah dihapus oleh, oleh darah Yesus. Itu tumbuh lagi. Tapi segera matikan. Saudara harus praktekkan ini saudaraku. saudara harus berhenti kejar berkat, 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 pujisat, atau pertolongan Tuhan. Betul, itu cuma bonus, tapi pencapaian Tuhan dari hidup saudaranya yang Tuhan inginkan. Ini kita mesti matikan. Nah, kita lihat kalimat: "Jika oleh roh kamu mematikan, ini menunjuk kepada penyerahan diri kepada Roh Allah untuk mengikuti kehendak Penyerahan: "Jika oleh roh kamu mematikan." Jadi kalau kekuatan kita sendiri nggak mampu. Kita menyerahkan diri kepada Roh Allah untuk memproses kita. Kita mengikuti kehendak Tuhan. Nah ketika kita menaklukkan pikiran dan keinginan kita kepada Kristus, maka harus ada yang dimatikan dalam kehidupan kita. Apa? Ini dia ayatnya surahku. Ini sudah pernah dibawa oleh Ibu Gembala khotbah ini. Kolose tiga ayat yang ke lima demikian firman Tuhan karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi kita masih di dunia, saudaraku berdiam di tubuh duniawi ada yang ini itu mesti dimatikan sudah ditebus sudah Sudah diampuni dosanya sudah bagaimana kehidupan sekarang kata dimatikan kita sudah tahu itu seperti pohon yang sudah ditebang kemudian muncul lagi tunas segera potes matiin saudaraku jadi, hidup lama kita yang sudah ditebus oleh Tuhan itu kadang muncul lagi. Itu Itu harus segera dimatiin, apa saja yang sering muncul, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka, sudah aku tahu, durhaka. Yang tadinya baik, berontak, itu kan durhaka. Makanya ada kata-kata kamu anak durhaka, berontak sama orang tua, ngelawan. Nah ini orang-orang durhaka -orang yang enggak mau dipimpin Tuhan. Kita kena murka Allah. Saudara yang saya lihat di sini kok dosa ini harus dibuang bisa mirip-mirip ya. Misalnya percabulan, karena awan nafsu. Ini kan sejenis, nafsu jahat dan juga keserakahan. Percabulan, sudah aku lihat di dalam kitab wahyu Iblis yang gambaran naga itu, dia menyeret sepertiga bintang Bukan dengan lidahnya loh, sudah aku. Bukan dengan mulutnya, tapi dengan ekornya Makanya pertama itu percabulan, dan sudah tahu Dosa inilah yang nanti banyak akan menjatuhkan banyak anak-anak Tuhan Kita harus terus mendoakan semuanya kami mendoakan surah, surah mendoakan kami. Karena apa surahku? Mohon maaf. Alat kelamin ular itu bukan di kepala surahku, tapi di ekor. Dan itu diseret dengan ekornya. Maka yang pertama muncul dosa percabulan ini. Kita banyak berdoa harus, kalau perlu berpuasa. Isi itu akan suami-suami doakan, suami, suami doakan istri, anak-anak doakan orang tua, orang tua doakan anak. Kami yang membeludran doakan semua jemaat Tuhan kami tidak ada seorang pun yang hebat bisa ini kalau bukan pertolongan Tuhan. Dan itu langsung dicatat di sini. Nah, lanjut pada catatan berikutnya, saudaraku dikatakan di sini bukan cuma keserakahan, tetapi semua dosa yang harus dimatikan itu disamakan dengan penyembahan berhala. Kenapa, saudara? Karena dengan membiarkan dosa-dosa itu menjadi pusat dari keinginan keinginan kita, dan menjadi nilai hidup sehingga tidak bergantung dan periman kepada Allah, itu sama saja kita menyembah berhala. Dosa ini malah jadi perhatian kita, jadi pemikiran kita. Saya melihat orang-orang seperti itu, ya, kadang kala tiba-tiba menyendiri. Buka, ditanya privasi, saya tadi tanda tanya saudara ada apa denganmu gitu ya. Soalnya sudah jadi pusat perhatiannya itu seperti ini nih. Itu disamakan seperti menyembah berhala. Artinya saudara pertentangan dengan Tuhan. Dan itu harus kita matikan dalam hidup kita, dalam kehidupan kita. Nah, selain itu juga ada yang harus kita buang dari, dari hidup kita. Dalam Kolose 3 ayat 8 dikatakan demikian, tetapi sekarang, sekarang ini jangan ditunda buanglah semuanya ini yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor -kata yang keluar dari mulutmu tadi ada yang harus dimatikan, sekarang harus ada yang dibuang kata dibuang tuh kadang-kadang nempel lagi, nempel lagi harus dibuang saudara mandi kan, saya percaya saudara mandi, tapi saudara mandi lagi enggak? saudara enggak bisa berkata om sorry, saya sudah mandi lima tahun yang lalu, tahun Lalu sudah enggak mandi, saya percaya dakinya 10 cm ke depannya suraku. Saudara mandi sehari paling tidak. Dua kali toh, pagi dan sore. Kenapa? Kenapa kita harus mandi dan mandi lagi? Karena tanpa kita inginkan debu itu nempel sama kita. Demikian juga dengan marah. Kita ngerti, kita mesti jaga, tahu-tahu kita lepas kontrol. Marahnya berlebihan. Karena suami-suami marah, sama istrinya gebrak beca. keluar kamu dari saya, pikir ditinggal benar-benar pergi ke rumah mertuanya, dia kebingungan, loh pergi sebuah ternyata. Ya, salahnya sendiri. Ini mesti dibuang. Geram. Marah sama anak. Geram, selaku yang luang kasih. Enggak rampung-rampung marahnya. Kejahatan, fitnah. Surah tahu fitnah? Saudara berkata enggak benar tentang seseorang itu udah fitnah, saudara. Saudara berkata Gideon itu langsing bagus itu fitnah, saudara. Sebab nyatanya saya melendung begini. Itu sudah fitnah, saudara jangan pikir fitnah itu yang berat-berat. Berkata enggak benar saja tentang seseorang, itu sudah masuknya fitnah. Lalu kata-kata kotor, nah ini dia. ya Kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita kadang ketrucut. Buang, saudaraku. Jangan diambil lagi kadang kita kadang-kadang guyon, guyonnya kadang-kadang tahu, tahu nyeplos kata-kata yang jorok ya ya apa ya saudara, eh kemudian ditutup mulutnya Tuhan bilang buang itu sebab jika kalau itu nempel terus dibiarkan terus itu akan menjadi kebiasaan dan kemudian itu menjadi karakter dan lama-lama tanpa sadar kita sudah keluar dari tuntunan Allah nah itu semua daftar dari keinginan daging manusia saudaraku yang harus dimatikan dan dibuang dalam kehidupan baru bersama dengan Tuhan. Nah sekarang, bagaimana dengan pikiran kita? Ini pikiran kita juga perlu Saudaraku ya. Bukankah pikiran dan keinginan berjalan bersama dengan menentukan perbuatan kita? Nah pikiran kita, kita ya lanjut, juga harus ditaklukkan kepada pikiran Kristus Yesus. Jadi hidup kita semuanya termasuk pikiran kita sebab firman Tuhan berkata demikian, dalam Filipi dua ayat yang kelima hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya sangat tertarik dengan ayat ini, menaruh pikiran dan perasaannya Yesus. Saya terapkan, saudara. Ketika saya menghadapi orang, mungkin saudara juga alami. Katakanlah saudara menghadapi orang yang nyetili. Serahku tahu nyetili di bahasa asli Tegal, saudaku. nyengiti. Ngomongnya angas, gak enak, saudara sakit hati. Coba-saudara pakai perasaan Kristus. Kristus juga mungkin kecewa, tapi selanjutnya, apakah Tuhan dendam? Enggak loh, itu perasaan Tuhan. Pikiran Kristus. Ketika menghadapi sesuatu, saya pikir kalau Tuhan hadapi ini, apa yang dipikirkan Tuhan? Saya mencoba menyamakan apa yang dipikir Tuhan, bukan dipikir saya. Kalau dipikir saya tahu, oh, kecek saja. Orang begini, tapi pikiran Tuhan beda, saudara. Marah, bagaimana pikiran Kristus soal marah? Firman Tuhan katakan, jangan sampai matahari tenggelam. Nah, ini kalau ada bapak ibu, marah-marahan sampai bulan-bulan, bagaimana itu? Tidur satu di sana, satu di sini gulingnya di tengah-tengah. seperti kata engkau di sana dan aku di sini. Orang rampung-rampung. Ini bukan pikiran Kristus, saudara. Ketemu, buang buka, saudara. Masih hatinya gitu. Saya pernah digituin soalnya, saudara. Saya sudah senyum-senyum dari jauh. video orang yang deket, bisa kayak layangan putus. Video ketemu, duk. Ini orang kenapa ya? Tapi saya pakai pikiran Kristus suratku, positif thinking. Oh mungkin gak lihat saya, atau mungkin kepalanya lagi pusing jadi begini. Selesai saudara, Saya nggak mau mikirin kenapa ya. Kok bisa ya gitu sampai nggak makan nggak tidur salah dewi. Pakai pikiran Kristus, ampuni saja. Ini pikiran dan perasaan Kristus. Coba sudah terapkan. Ketika saudara marah, coba kalau Tuhan digituin, lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ikuti aja. Sejauh saya mengikuti pikiran perasaan Kristus dalam firman Tuhan, selalu pertama ampuni doakan. Tidak ada kata bales, Tidak ada diemin aja, jangan kasih senyum, enggak, enggak pernah ditulis. Tapi kasih, kasih dan kasih. Kalau sudah mengikuti ibadah malam itu lagi dibahas soal kasih, itu mengagumkan sekali selaku. Lanjut saudara. Semua ini sudah dapat terjadi apabila kita berkomitmen untuk memberi diri untuk mau dipimpin oleh roh kudus. Ini penting, saudara. Dipimpin oleh roh kudus. Dalam Galatia 5 ayat 18 dikatakan demikian. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat Nah, kata memberi dirinya di sini, saudara. artinya ada kesediaan diri kerelaan untuk mau dipimpin oleh roh kudus bukan karena terpaksa atau untuk tunduk pada pimpinan roh kudus roh kudus nggak mau maksa saudara Nggak mau maksa itulah sebabnya jangan heran surah aku, kalau ada orang yang kelihatannya dipenuh roh kudus dengan tanda glosulalia bahasa roh tapi kemudian saudara melihat oh hidupnya nggak sesuai saudara harus lihat antara dipenuhi dengan roh kudus dengan dipimpin roh kudus dua hal yang berbeda bisa jadi ketika dia dipenuhi roh kudus asli dipenuhi roh kudus tapi belakangan dia menolak dipimpin roh kudus. Ya hidupnya nggak ada perubahan, saudara. Roh kudus akan undur. Itulah sebabnya ketika kita memberi diri, artinya Tuhan nggak mau maksa. Tapi kerelaan kita sendiri, menundukkan diri, menaklukkan diri untuk dipimpin roh. Mengikuti pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Saudara, cepat atau lambat kita akan dimampukan. Haleluya. Saya bersyukur bisa memampu, dimampukan Roh Kudus untuk mendoakan orang yang sebetulnya gak, gak, gak pantas saya doakan, karena saking sakitnya di sini. Tapi saya bisa mendoakan dengan tulus sampai meneteskan air mata, bukan hebat saya, karena saya belajar dulu. Saya munafik, saudaraku. Oh, saya harus jujur, ya. Tuhan doakan orang ini, kan? Abad Tuhan harus doakan semua, begitu lihat. Bayangan wajahnya, omongan, ah, nyetili banget. Ngomongnya Tuhan, berkat di Hatinya enggak, saudara. Itu pendeta loh. Tapi saya pendeta lainnya belum. Saya yang hamba Tuhan seperti itu. Proses, tapi puji Tuhan. Ketika proses berjalan, saya bersyukur, saya bisa dimampukan, berdoakan dengan tulus. Bahkan sampai menangisi. Ketika orang-orang yang menurut saya tidak perlu didoakan mendengar dia sakit, mendengar dia begini begitu. tiba-tiba ada roh belas kasihan dan saya tahu itu bukan saya. tapi roh yang memimpin. karena aslinya saya nggak kayak gitu. maka penting Saudara, kita hidup belajar tunduk kepada Roh Kudus. Sebab apa Saudaraku dikatakan? Tuhan Yesus ini sudah berkorban untuk menebus kita Saudaraku dari perhambaan dosa dan memberikan keselamatan jiwa kita. Dan tugas kita selama kita masih hidup adalah mengerjakan keselamatan kita. Tugas Tuhan itu Yesus selesai, menebus kita selesai. Selanjutnya tugas kitalah suraku, Untuk mengerjakan keselamatan kita. Bertahan untuk hidup dalam kebenaran. Dan untuk itu diutus roh kudus suraku yang Tuhan kasih. Untuk kita memampukan hal itu. Mengerjakan keselamatan kita. Roh kudus diutus untuk memberikan kita kemampuan. Menjaga hidup kita untuk tidak jatuh lagi kepada dosa. Dengan memberi diri dipimpin oleh roh kudus. Dan bertumbuh ke arah Kristus. Menjadi sama seperti Yesus. Nah ini surah aku, pencapaian Yesus. Itu ini saudara supaya bisa menjadi seperti Kristus ketika di bumi. Karakternya, kasihnya sempurna. Memungkinkan? Memungkinkan. Karena rohnya itu diutus, yaitu roh kudus. Ada tengah-tengah kita, saudara. Bukan tujuan akhir itu, bukan supaya kita mendapat berkat. Sekali lagi, mendapat mujizat. Itu sekali lagi, berulang-ulang saya katakan, cuman bonus. Tapi akhirnya adalah menjadi sama seperti Kristus. Kalau kita gagal, saudaraku kita keluar dari ini. Saudara, kekristenan bukan jaminan masuk surga. Pelayanan bukan jaminan untuk masuk surga. Sebab Tuhan katakan bukan yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, tapi mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, itu yang akan masuk ke sana. Mendengar dan melakukan firman itu akan menjadi sama seperti Kristus. Maka orang-orang seperti ini melayani pun melayani karena apa? Karena dia melakukan firman. Bukan karena oh saya pintar, saya ahli, main gampang. Apa yang tidak bisa itu saya lakukan, itu bukan. Tapi melayani orang-orang seperti ini, melayani karena dalam rangka aku melakukan firman Tuhan. Makanya aku melayani dan banyak hal yang lain. Puji Tuhan. Nah sekarang kita lihat tentang tanda pengenalan Allah Saudaraku. Tanda pengenalan Allah jelas semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah. Anak Allah, saya lupa taruh ayat yang lain. Kalau sudah baca dalam Injil Matius, kalau nggak salah, nanti pada hari-hari akhir akan datang orang berkata, "Tuhan, bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan orang sakit demi namamu? Bukankah aku berdebuat demi namamu? Tapi Tuhan bilang, 'Maaf, aku nggak kenal kamu.' Kenapa, saudara?" Dimungkinkan orang ini keluar dari pimpinan roh kudus. Sebab tanda pengenalan Allah adalah semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Berarti ada yang bukan anaknya Allah. Kita lanjut saudara. Kata dipimpin ini ditulis dalam bahasa aslinya aku. Artinya diarahkan atau dituntun dalam penguasaannya ya, dipimpin itu Roh Kudus mengarahkan menuntun dalam penguasaan dalam penguasaannya hidup kita. Nah, sebenarnya Saudaraku ketika Roh Kudus memenuhi hidup orang percaya, maka orang itu sudah ada dalam kuasa Roh. Kalau sudah lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat e 8 bagian A, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, nah, kata turun yang saya tulis dalam tanda merah itu, saudaraku, ini ditulis dalam bahasa aslinya, spellnya aja ya, "apple combine. artinya menguasai. Kata turun ditulis dengan kata "everglow", artinya menguasai. Jadi, dikatakan tetapi kamu kata tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus menguasai kamu. Dan kamu akan menjadi saksi. Jadi selaku yang luar kisir, roh kudus itu sudah dicurahkan dalam gereja Tuhan. Dan hari ini adalah eranya roh kudus. Surahku perlu tahu bahwa pengajaran kitab Panekosta itu ada peta zaman yang disebut zaman bapa, zaman anak, dan zaman roh kudus. Zaman bapa itu mulai dari kejadian sampai kepada Isak batasnya, Saudaraku. Kenapa disebut zaman Papa? Bukan berarti Roh kita, Roh Allah terpisah bisa bukan. Tetapi yang paling dominan pada waktu mulai kitab kejadian mulai dari Adam sampai kepada Abraham itu yang paling dominan adalah pekerjaan Allah Bapak. Karena dari mula-mula makanya ada Bapak orang percaya, Bapak tukang tembaga, Papa 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 Papa. Nah kemudian zaman anak itu dimulai dari ishak sampai kepada Tuhan Yesus, kenapa Karena di situ yang dominan berbicara soal anak? Ishak, sebagai anak perjanjian, diminta dikorbankan gambaran daripada Yesus, anak Allah. Nah, kemudian sampai Yesus naik ke surga, disitulah zamannya Roh Kudus, Roh Kudus yang lebih berperan. Nah, sekarang yang berperan cukup kuat dari Allah Tritunggal adalah Roh Kudus. Adalah roh kudus, saudara. Tuhan. Mari kita lanjut selanjutnya, saudara. Dalam catatan selanjutnya. Roh Allah memimpin dan menguasai kehidupan kita bukan untuk memperbudak, dan menimbulkan ketakutan pada hidup kita, saudara. Tetapi kita lihat, Roh kudus memimpin kehidupan kita untuk bagaimana kita dapat hidup menjadi anak-anak Allah yang sebenar-benarnya. Sehingga kita dapat memanggil Allah itu Bapak. Roh kudus menguasai kita bukan seperti dosa kedaging kita menguasai kita. Saudara. Tetapi roh kudus menguasai kita itu adalah untuk memimpin hidup kita menjadi anak-anak Allah yang sebenar-benarnya sehingga kita dapat memanggil Allah itu bapa di dalam Roma pasal 15 sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah oleh roh itu kamu berseru ya Abba, ya bapa nah bapak ibu selaku yang Tuhan kasih Roh Kudus memimpin kita untuk benar-benar kita menjadi anak Allah yang sebenar-benarnya. Kenapa, suraku? Karena ada anak Allah yang katakan sekarang jadi anak baik, besok jadi anak balelo, nanti jadi anak baik lagi, besok menjadi anak terhilang, karena ada ditulis anak terhilang. Besok jadi anak baik, eh belakangan jadi anak turhaka. Tapi dalam pimpinan Roh Kudus, saudara, kita akan dipimpin menjadi anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Nah, kata anak Allah di sini Saudaraku ya, dalam ayat ini, ini ditulis dengan kata huyos. Saudara. Artinya dewasa muda. Ya. Menjadikan kamu anak Allah itu dikata, ditulis dengan huyos. Dewasa muda bukan teknon, bukan bayi rohani, bukan. Kita dijadikan oleh Roh Kudus dipimpin menjadi anak dewasa muda yang kuat dalam kehidupan kita, roh Kudus penguasa itu memimpin kita menjadi dewasa muda yang kuat dan mengalahkan yang jahat kalau sudah membaca ayatnya dicatat saja di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3.14 bahwa anak muda itu ditulis oleh Tuhan sebagai orang-orang yang kuat kuat di dalam kuat-kuasanya yang luar biasa dan anak Allah di sini sudah sekali lagi bukan bayi rohani, tapi dewasa muda yang kuat. Dan selanjutnya, selanjutnya roh kudus yang memimpin kita akan meneguhkan kita dengan menjadi saksi dalam roh kita untuk memberi kesadaran bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara bisa melihat ayatnya Roma 8 16? Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sudah pernah saat lagi berdoa lalu datang intimidasi iblis Sudah berdoa, Bapak kami yang di surga Bapak yang mana, memang kamu anak Tuhan Pernah nggak? Kira-kira panggil-panggil Bapak, memang dia Bapakmu Pernah ada seperti itu? Ada seorang anak muda dari kosover pernah bicara sama saya seperti itu Om, um, Saya lagi berdoa, kan doanya Bapak yang di surga, Engkau Allah baik memang kamu anaknya Hidupmu ngawur, begini-begini, tipu papamu, tipu mamamu. Dia langsung terinibintasi. Saya bilang, benar. Kalau kamu enggak segera lakukan perdamaian dengan Tuhan. Tapi setelah engkau melakukan perdamaian dengan Tuhan, minta ampun, lalu tunduk kepada Tuhan. Kamu bisa bergerak kepada iblis. Iblis yang kamu omong betul. Tapi dosaku sudah diampuni. Karena saya sudah mengaku sama Tuhan. Selesai. Anak-anak ini mulai ceria kembali, mulai percaya lagi. Saudara lihat, Iblis akan terus mengintimidasi kita kalau kita tidak dibawa pimpinan roh kudus. Dan nah, saudara lihat, yang pada akhirnya dari pimpinan roh kudus dalam hidup kita adalah menjadikan kita sama seperti Yesus, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Inilah endingnya saudara. Kita dijadikan menjadi sama seperti Kristus, siapa Kristus? Waris kerajaan surga. Karena Kristus menjadi waris kerajaan surga, kita yang menjadi sama seperti Kristus, kita pun menjadi waris kerajaan surga. Kita enggak akan lama di bumi ini, saudara. Saudara jangan berpikir ini kita akan lama. Dan bumi ini pun tidak akan bertahan lama. Sudah menuju kepada kesudahannya. Kita akan menuju kepada kehidupan yang baru. Saudara harus pikirkan itu. Tandanya sudah mulai terlihat. Mulai kelaparan, peperangan... Dan kita masuk kepada bala sampar, penyakit. Itu sebuah lonceng peringatan. Hiduplah di dalam roh. Sutara. Dan saudara tahu tentang roh kudus? Ada banyak orang yang merasa tahu tentang roh kudus. saudara. Sudah dipenuhi roh kudus. Dan memiliki roh kudus. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah roh kudus juga merasa memiliki kita? Itu saudara, pemikiran ini pernah dalam kehidupan kita. Apakah Roh Kudus juga merasa memiliki kita? Itulah sebabnya kita pada hari ini, saudara, kita benar-benar datang kepada Tuhan untuk minta kerelaan dengan rela Tuhan pimpin hidupku. Lalu belajar, saudaraku, hidup di dalam pimpinan Roh, saudaraku. Buah, buah buah roh yang, pertama, yang paling bawah-bawah itu, aku, adalah penguasaan diri, iman, eh maaf, kebajikan, sorry, bukan paling bawah. lalu penguasaan diri, di level penguasaan diri inilah aku, yang harus kita praktekkan. segala sesuatu yang kita kerjakan, pandan, perpikiran, perpadanan dengan Kristus. ketika kita belajar ke situ, kita sudah menghadapi kesulitan, ketika sudah merasa hidupmu dirugikan. Perpadanan kepada Injil Kristus. Pakai pikiran perasaan Tuhan. Jangan pakai pikiran perasaan kita. Ambulatul, saudara saudaraku. Tapi ketika kita menaklukkan diri dalam pimpinan roh kudus. Lebih dari nafasku, Tuhan. Aku mau engkau. Saudara akan dimampukan, saudara. Benar. Damai sejahtera memerintah kita, itu bukan cuma tulisan Alkitab. Akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Saudara ditekan, dihantam apapun oleh pencobaan. Saudara bisa alami damai sejahtera. Ketika kita menerapkan pikiran dan perasaan Kristus di bawah pimpinan roh kudus, kita akan banyak dibukakan, saudara. Kita akan menjadi praktek hidup dari firman Tuhan. Dan kita hari demi hari akan semakin disempurnakan, akan semakin diubahkan. Dan itu saya rasakan hari-hari itu, saudara. Semakin ada hal yang diubahkan, Dulu ini biasanya ada mulai hilang. Ada hal yang baru. Dulu susah saya pun hadapi ini. Tapi roh kudus memampukan ketika kita mau nuruti, menaklukkan hidup kita, di bawah pimpinan roh kudus. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita semua dan kita berkomitmen. Mulai hari ini, saya mau menaklukkan hidup kita dan minta roh kudus lebih dari nafasku Tuhan. Aku mau kau membimbing hidupku.